0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Sleep Smart, dem aufgeweckten Podcast rund um den Schlaf. Ich freue mich auf das heutige Thema und bin gespannt, was wir heute Interessantes über den Schlaf herausfinden können. Und dazu sprechen wir wie immer mit unserem Experten Markus.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, Markus, ich freue mich, denn heute möchten wir über einen besonderen Mythos sprechen, der sicher jedem bekannt ist. Es geht um den berühmten und berüchtigten Schönheitsschlaf. Also wir Frauen werden in diesem Sinne ja oft etwas belächelt, aber dass unser Schlaf tatsächlich einen großen Einfluss auf unser Aussehen hat, ist den meisten Menschen gar nicht so richtig bewusst.
1: Ja, den Eindruck, den habe ich ehrlich gesagt manchmal auch. Dabei ist mittlerweile recht gut wissenschaftlich untersucht, dass unser Schlaf wirklich unmittelbar mit unserer Schönheit zusammenhängt. Und wir alle kennen das ja so ein bisschen, wenn man mal eine Nacht durchgemacht hat, dass man dann stärkere Augenringe hat, eine blassere oder auch ja, gespanntere Haut hat. Von daher ist nicht nur wissenschaftlich gut untersucht, sondern auch bei einem Menschen meistens sofort am nächsten Tag erkennbar, wenn er zu wenig geschlafen hat.
0: Ja, das stimmt leider. Und ähm, in meinen Recherchen bin ich auch auf eine eigentlich sehr interessante Studie gestoßen, an der Wissenschaftler, schwedische Wissenschaftler, quasi bereits auch nachgewiesen haben, dass der Schönheitsschlaf eben kein haltloser Mythos ist, sondern dass besonders Schlafmangel uns sogar weniger attraktiv erscheinen lässt. Ich erkläre das vielleicht ganz kurz. In dieser Studie wurden mehrere Teilnehmer im Alter von 18 bis 31 Jahren in der Nacht, so zwischen 2 und 3 Uhr, mit einem neutralen Gesichtsausdruck fotografiert. Und zwar einmal nach einem normalen Schlaf und einmal nach Schlafentzug. Im Anschluss wurden die Bilder, die dann gemacht wurden, von neutralen Beobachtern nach ihrer Attraktivität bewertet. Und das Ergebnis zeigt, dass die abgebildeten Personen nach einem Schlafentzug als deutlich weniger attraktiv wahrgenommen wurden und auf die Beobachter auch deutlich weniger gesund gewirkt haben. Und das sind ja schon sehr eindeutige Ergebnisse. Deshalb, ich denke, wir kennen das ja alle aus dem Alltag, dass uns die Müdigkeit manchmal auch quasi ins Gesicht geschrieben steht. Wie hängt unsere Schönheit jetzt also genau mit dem Schlaf zusammen, Markus?
1: Man kann schon sagen, dass sowohl Schönheit als auch Schlaf direkt zusammenhängen. Jetzt muss man erstmal definieren, was ist denn Schönheit überhaupt? Schönheit ergibt sich natürlich, das ist jetzt recht philosophisch, aber aus vielen verschiedenen Komponenten sicherlich. Ich glaube, hier in diesem Sinne, in diesem Kontext, in dem wir das jetzt besprechen, reden wir primär vom äußeren Erscheinungsbild, also was ja von anderen auch als ästhetisch oder attraktiv empfunden wird. Und unser Aussehen wird ja nicht nur auch durch die Körperform und der Kleidung bestimmt, sondern vor allem auch durch, ich sag mal ganz banal, unsere Haut, Haare, Nägel und so weiter.
0: Klar, was wir als schön empfinden, ist natürlich immer sehr subjektiv und äh, die wahre Schönheit kommt ja bekanntlich auch von innen, aber gerade die Haut ist vielen Menschen ja sehr wichtig, was man ja auch daran sieht, wie viele Pflegeprodukte oder Kosmetika es ja allein nur für die Haut gibt.
1: Ja, die Haut ist ja das mit eines der wichtigsten Organe unserem Körper, bildet auch im Endeffekt nicht nur eine Schutzbarriere für unseren Körper, sondern ist natürlich auch so das Aushängeschild eines äußeren Erscheinungsbildes. Man muss verstehen, dass die Haut vor allem unseren Körper vor äußeren Einflüssen schützt, also quasi die Barriere zwischen dem äußeren und inneren ist. Und besonders am Tag leidet unsere Haut einfach unter der Einwirkung von Licht, also der UV-Strahlung, Hitze, Kälte. Verletzungen, Infektionen, das alles, das kann die Haut beeinflussen. Natürlich auch das, was wir essen, hat einen deutlichen Einfluss auf die Haut. Und je nach Tageszeit schwanken auch verschiedene Hautparameter, zum Beispiel der Feuchtigkeitsgehalt, der pH-Wert der Haut. Und deswegen braucht unsere Haut auch ausreichend Ruhe und auch eine Regenerationsperiode. Und das findet sie vor allem nachts, wenn wir zur Ruhe kommen und schlafen. Und wir wissen mittlerweile auch, dass ja nachts, das haben wir auch häufiger schon besprochen, zahlreiche Regenerationsprozesse stattfinden. Das Thema der Zellerneuerung steht hier natürlich auch im Vordergrund. Und von daher ist der Schlaf und die Regenerationskomponenten, die im Schlaf ablaufen, essentiell auch für ein gesundes und schönes Hautbild.
0: Also ist der Schlaf dann doch ganz entscheidend daran beteiligt, dass unsere Haut sich von der starken Beanspruchung, sei es jetzt durch Licht oder Hitze, am Tag erholt und gesund bleibt. Gesund bedeutet ja in dem Fall auch frei von Schädigungen oder Unreinheiten und besonders eine reine oder ebenmäßige Haut wird von uns in der Regel ja als schön empfunden. Wir haben in einer anderen Folge oder in mehreren Folgen auch bereits über die verschiedenen Schlafstadien gesprochen. Und welche Schlafphase ist denn für die Haut und die Hautregeneration am wichtigsten?
1: Also zunächst muss man hier vielleicht drei Komponenten in den Vordergrund stellen. Einmal die ähm, Regenerationskomponente des Schlafs allgemein, Hormone, die im Schlaf ausgeschüttet werden und auch der Wasseraushalt, der durch den Schlaf zum Teil reguliert wird. Denn unsere Haut besteht nämlich ca. 70% Prozent aus Wasser. Und all diese Prozesse laufen primär in den Tiefschlafphasen ab, die zu Beginn danach, Kommen bezüglich der regenerativen Komponente. Manche Hormone aber auch erst im weiteren Verlauf der Nacht. Man muss verstehen, wenn wir in den Tiefschlaf fallen, werden vor allem auch Wachstumshormone ausgeschüttet, die unsere Hautzellen regenerieren, die auch die körpereigene Kollagenproduktion quasi unterstützen. Das heißt, das Thema Zellerneuerung, Reparatur von beschädigten Zellen, Abbau von schädlichen Stoffen oder anderen Abbauprodukten äh, läuft dann auf Hochtouren. Zudem wird unsere Haut in der Nacht besser durchblutet, so dass der Stoffwechsel einerseits verbessert, als auch Hautzellen effektiver mit Nährstoff und Sauerstoff versorgt werden können. Und das sind Prozesse, die überwiegend auch in den Tiefschlafphasen ablaufen.
0: Ist es ist dann aber auch von Bedeutung, wann wir schlafen. Also es das heißt ja oft, dass der Schlaf vor Mitternacht am besten ist.
1: Also nein, in der Regel macht es keinen Unterschied, ob man um 23 oder um 1 Uhr Nacht ins Bett geht, wenn man denn die gleiche Schlafzeit vor sich hat. hängt natürlich auch alles bis mit unserem Rhythmus zusammen, weil sich auch unsere Hormonausschüttung und die anderen schlafphysiologischen Prozesse so an unserer inneren Uhr und dem Rhythmus orientieren. Von daher immer zu regelmäßigen Zeiten ins Bett gehen und aufstehen, das hatten wir ja schon mal besprochen. Wichtig ist auch vor allem Gesamtkontext für den Schönheitsschlaf, dass man eine ausreichende Menge an Tiefschlaf bekommt. Und hierauf sollte man eigentlich nicht zu lange warten, also nicht zu spät ins Bett gehen, weil gerade Gerade in den Morgenstunden ab ca. 3 Uhr morgens der Körper wieder mit der Produktion des Stresshormons Cortisol anfängt, um das Aufwachen sofort zu bereiten. Und von daher ist das ein Prozess, der durch unsere innere Uhr geregelt ist und auch berücksichtigt werden sollte bezüglich der optimalen Schönheitsschlafzeit.
0: Das heißt, es kommt eben vor allem auch auf die Schlafdauer drauf an und wenn wir zu wenig schlafen, bleiben diese wichtigen Erholungsprozesse, die du ja jetzt schon angesprochen hast, die bleiben ja dann aus oder sind zumindest, haben wir nicht so viel Zeit, um diese Erholungsprozesse ablaufen zu lassen. Wie genau zeigt sich das dann aber auch an unserem Hautbild, also mit welchen direkt sichtbaren Folgen können wir da rechnen?
1: Schlafmangel beeinflusst unsere Haut in mehrfacher Hinsicht, also vor allem die oberflächlichen Folgen des Schlafmangels, die kennt jeder. Es ist vor allem eine blasse und trockene Haut und Ringe unter den Augen. Das liegt zu einem daran, dass unsere Haut zum Großteil aus Wasser besteht und wir auch wissen, dass gerade Schlafmangel dazu führt, dass wir eine gewisse Art der Entwässerung im Körper haben. Also das Wasser wird nicht mehr so gut gespeichert. Und es gibt schöne Studien, die gezeigt haben, dass bereits ab sechs Stunden Schlafabwärts der Flüssigkeitshaushalt negativ beeinflusst. Wird. Das liegt vor allem auch daran, dass ein wichtiges Hormon, das sogenannte Vasopressin erst später im Schlafzyklus ausgeschüttet wird und wenn man zu früh wach wird oder einen zu kurzen Schlaf hat, könnte man einfach dadurch äh, diese Ausschüttung quasi reduzieren oder verpassen, indem das Hormon dann einfach geringer freigesetzt wird, was wiederum direkten Einfluss auf unseren Flüssigkeitshaushalt hat.
0: Mhm. Nachts läuft also der Stoffwechsel ja auf Hochtouren. Gibt es dann neben diesem Vasopressin auch noch weitere Hormone, die eine Rolle spielen für unsere Haut?
1: Das sind vor allem zwei weitere Hormone, die eine wichtige Rolle spielen. Zwei Wachstumshormone, die im Endeffekt so als Junghormone der Haut bezeichnet werden. Das sogenannte GH, also das Growth Hormon oder auch das EGF und die sind in vielen Funktionen unseres Körpers beteiligt, vor allem auch in Erneuerung von Zellen und Enzymen und wichtig auch für den Aufbau von Bindegewebe. Das ist ganz wichtig zu verstehen, weil unsere Haut nicht nur aus Wasser zum Großteil, sondern auch aus Strukturproteinen besteht, wie Kollagen oder Hyaluronsäure und vor allem auch durch diese Hormone in der Tiefschlafphase dann halt auch aufgebaut werden. Was viele gar nicht wissen ist, dass, weil auch gerade in diesem Schönheitsschlafbereich das Thema Kollagen häufig fällt, dass Cortisol, das Stresshormon, was durch Schlafentzug vermehrt ausgeschüttet wird, auch die Kollagenstruktur abbaut, also direkt negativen Einfluss aufs Kollagen hat. Und das sollte man verstehen, weil es wirklich da eine enge Korrelation gibt zwischen der Schlafdauer und der Kollagenbildung im Körper.
0: Wenn wir zu wenig schlafen, nehmen wir dem Körper also die Zeit, diese wichtigen Stoffe zu produzieren, also zum Beispiel Kollagen und Hyaluronsäure zu produzieren. Und dadurch bremsen wir auch die wichtigen Reparaturprozesse aus, oder?
1: Genau so ist es. Also einmal bremsen wir die aus oder stören durch das Cortisol sogar diese Prozesse. Was wir auch wissen, dass wir vor allem auch durch Cortisol vermehrt eine Fett- und Teigproduktion in der Haut haben, was natürlich zu einer Verstopfung der Hautporen führen kann und dadurch auch zu einer unreinen Haut mit Pickeln oder auch generell Unreinheiten.
0: Ja, Cortisol, das du jetzt angesprochen hast, das kennen wir ja besonders auch im Zusammenhang mit unserem schlaf wach -Rhythmus. Und wenn Cortisol selbst, also unsere Haut und der Hautregeneration direkt im Wege steht, heißt das im Umkehrschluss dann auch, dass der Gegenspieler von Cortisol, also das Melatonin, das den Schlaf ja fördert, auch die Haut positiv beeinflussen kann?
1: Ja, das Melatonin kennen wir in der Tat als zentrales Schlafhormon, was unseren Schlafwachrhythmus mitregelt. Es gibt aber mittlerweile auch ziemlich viel Evidenz dazu, dass das Melatonin auch eine entgiftende, sprich antioxidative Wirkung auch im Körper hat, die mit quasi sozusagen schon fast mit Vitamin C oder Vitamin E vergleichbar ist, also einen sehr starken antioxidativen Effekt. Und man weiß mittlerweile, dass so auch Melatonin eine reinigende Funktion im Körper hat, sprich freie Radikale, die im Körperinneren quasi quasi Zellen schädigen können oder aggressiv quasi angreifen können, eliminieren kann. Zudem wirkt sich das Melatonin positiv auf die Kollagenproduktion aus und kann auch unsere Haut vor UV-Strahlung und die dadurch entstehenden Schäden wie Falten oder Pigmentfletten auch schützen.
0: Ein geregelter Schlafrhythmus ist also auch für eine gesunde und starke Haut ganz wichtig und letztendlich kann man ja sagen, dass eine gesunde Haut, also eine reine, glatte, ebenmäßige Haut, die entscheidende Grundlage für eine attraktive Erscheinung und als schön empfundenes Aussehen sind.
1: Ja, Lisa, du hast in deinem Blog schon vor allem darüber berichtet, was ja sehr spannend war und vor allem auch mal die ultimativen Tipps für den Schönheitsschlaf zusammengefasst. Was sind denn deine Top 3 Tipps für den optimalen Schönheitsschlaf?
0: Ja, meine Top 3 Tipps. Also man kann natürlich sehr viel tun. Ganz wichtig finde ich aber eigentlich immer, ist zum einen mal die Vorbereitung vor dem Schlaf schon, dass man abends vor allem die Haut reinigt. Also tagsüber wird unsere Haut ja sehr stark beansprucht. Ob das jetzt durch Schweiß, Schmutz, Talgentwicklung, Hitze und so weiter ist. Die Hautporen werden verstopft und Unreinheiten eben begünstigt. Und bevor dann in der Nacht diese wichtigen Reparaturprozesse ablaufen können, ist es ist ganz wichtig, dass man die Haut einfach von Unreinheiten befreit und schädliche Partikel bestenfalls entfernt. Was ich auch ganz wichtig finde ist, zum einen ist ja unsere Haut entscheidend für die Schönheit, aber ähm, auch unser Haar und deshalb wäre mein Tipp auch immer, dass man am Abend noch mal die Haare kämmt oder entwirrt und ja einfach so Knotenbildung im Haar oder auch Spliss, ganz großes Thema für Frauen vor allem, dass man das eben verhindert und die Haare auch in der Nacht davor schützt.
1: Okay, das ist jetzt also, was man von außen quasi dem Körper beisteuern kann. Wie sieht es mit anderen Komponenten aus, also vielleicht Nährstoffversorgung etc.? Gerade von
0: innen ist ein super Tipp auch immer auf eine ausgewogene und gesunde Ernährung zu achten, weil die eben uns nicht nur gesund hält, sondern auch unverzichtbar eigentlich für ein schönes Aussehen ist. Deshalb würde ich besonders darauf achten, eben vor dem Zubettgehen gehen, dass man dem Körper alle wichtigen Nährstoffe bereitstellt, damit er nachts optimal regenerieren kann. Und natürlich, was wir auch von dir schon gehört haben, Markus, die von Flüssigkeits der Flüssigkeitshaushalt sind ganz wichtig. Deshalb sollte man auch immer darauf achten, tagsüber und am Abend ausreichend zu trinken. Und der wichtigste Tipp, der sich natürlich auch aus unserem Gespräch jetzt ergibt, ist natürlich ein gesundes Schlafverhalten. Denn wir haben ja gehört, es ist ganz wichtig, dass wir in der Nacht vor allem, dass die Haut repariert wird, dass die Zellen erneuert werden, dass die Hormonproduktion optimal ablaufen kann. Und all dafür, für all diese wichtigen Prozesse ist ausreichend guter und ausreichend langer Schlaf natürlich die wichtigste Grundvoraussetzung.
1: Ja, ich denke, da haben wir heute schon recht viele Dinge jetzt auch zusammengetragen. Und zusammenfassend lässt sich auch festhalten, sicherlich dass für ein schönes Hautbild und ein gutes Aussehen unser Schlaf eine zentrale Rolle spielt.
0: Ganz genau. Unser Äußeres und der Schlaf hängen also auch, wie wir gehört haben, aus wissenschaftlicher Sicht ganz stark zusammen. Und besonders unsere Haut profitiert von einem erholsamen Schlaf und benötigt in der Nacht ausreichend Ruhe, um sich von den zahlreichen Strapazen des Tages zu erholen, damit wir am nächsten Morgen eben auch wieder frisch und gesund aussehen können. Ich denke, heute wurde deutlich, wie wichtig unser Schlaf für alle Bereiche unseres Lebens ist, eben nicht nur für die Gesundheit, sondern auch für die Ästhetik, Schönheit und dass hinter diesem Mythos des Schönheitsschlafs doch mehr steckt, als man zunächst vielleicht denkt. Markus, vielen Dank für diesen spannenden Einblick.
1: Sehr gerne, ich habe dir zu danken.
0: Ja, gerne. Wer schön sein will, muss also gar nicht leiden, sondern einfach nur gut schlafen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal bei Sleep Smart. Schlaft gut.
1: Schlaft gut.